1: Und jetzt lass uns in die Show starten.
0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute bei mir im Panzerknacker-Podcast Christian Beröhl. Christian begann seine unternehmerische Karriere 1997 als Mitbegründer des Going Public Magazins, Deutschlands erste Fachzeitschrift für Börsengänge, Venture Capital und Private Equity. Nach dem erfolgreichen Start-up der Going Public Media AG brach der im Ruhrgebiet aufgewachsene Sohn einer Rheinländerin und eines Westfalen, gefährliche Mischung, <lacht> sein Studium ab und wechselte zur Frankfurter Wertpapierhandelsbank Kling Jelko Dr. Demel AG wo er als Prokurist für den Research-induzierten Einzeleigenhandel und das Listing von US-Firmen in Deutschland zuständig war. Eine der ersten Plattformen für Aktienemissionen, wie er Internet aufbaute und mehrere Börsengänge begleitete, darunter das IPO des Kunstmarktportals Artnet.com. Zusammen mit Werner H. Heusinger gründete er dann 2001 die Zertifikate Journal AG. Was als meinungsstarkes Verlagshaus für digitale Fachinformationen rund um strukturierte Finanzprodukte gestartet war, entwickelte sich binnen weniger Jahre zur integrierten Medien- und Merchandising-Marke mit mehr als 100.000 Followern und zum Schrittmacher einer mehr als 100 Milliarden Euro schweren Industrie. Im März 2006 brachten die Gründer ihre Firma an die Börse. Ein Jahr später, kurz vor Ausbruch der Weltfinanzkrise, veräußerten sie ihre veräußerten sie die Mehrheit ihrer Anteile an die Axel Springer AG. Und seitdem investiert Christian vor allem sein eigenes Geld. Heute ist er bei uns zu Gast. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Und was er uns zu sagen hat, das werden wir gleich erfahren. Die erste Frage, Christian, im Panzerknacker-Podcast immer. Geht es dir gut?
1: mir geht's wunderbar wir haben heute endlich mal einen sonnentag hier in berlin blauer himmel es ist ein montag ja und die woche liegt vor mir ich freue mich drauf was ich diese woche hoffentlich schönes erleben werde was ich an herausforderungen habe und deshalb geht's mir gut ich hoffe das ist auch bei dir der fall
0: Absolut, mein Lieber. Auch bei uns hier in der Schweiz endlich mal wieder ein bisschen Sonnenschein. Die Berge sind schneebedeckt, der Himmel ja zwei, drei kleine Wölkchen. Aber das macht dann die Schweiz richtig wunderschön. Gerade wenn die Berge dann auch noch außenrum weiß sind, dann strahlt wirklich alles und du hast extrem viel Licht. Und dann merkst du auch gleich, wenn du, wenn du morgens aufstehst, dass es dir ganz anders geht und äh, du gehst mit Kraft in den Tag und... Ich, ich muss was.
1: da einhaken. Also ich habe ja eine Zeit in der Schweiz gelebt, in Zug, und äh, als jemand, der im Flachland aufgewachsen ist, du hast eben meine äh, Herkunft äh, zitiert, Nordrhein-Westfalen, ja, und zwar also wirklich von beiden Seiten, Rheinland und äh, Westfalen, ähm, da muss ich sagen, die Berge haben mir immer die Sicht verstellt. Ich kann mit Bergen wenig anfangen, ich bin ein Flachland-Tiroler, ähm, find die Schweiz toll, wenn es um Geld geht, mag Schweizer Aktien, mag auch den Schweizer Franken, mag Schweizer Schokolade, mag Schweizer Käse. Ähm, bin auch gerne mal für eine kurze Zeit dort in der Schweiz, aber ähm, für dauerhaft ist mir das da einfach zu viel Idylle.
0: <lacht> ja, manchmal, äh, also ja, ich habe hier eine Aussicht, die würden manch, manche schon als kitschig bezeichnen. In dem Film wäre es nicht real. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, man muss sich, ich, ich komme ja auch aus dem Rheinland und äh, man muss sich schon ein paar Jahre dran gewöhnen, dass man jetzt wirklich nur drei, vier Kilometer weit gucken kann. Ne?
1: Ja, das ist definitiv so und das ähm, ist halt für mich irgendwie schwierig geworden. Also ich bin froh, seit äh, 2008 wieder in Deutschland zu sein.
0: Ja. Achso, du bist dann direkt äh, nach Deutschland zurück, als ihr ja. eure Firma dann verkauft habt.
1: Ja, ja, was sicherlich aus steuerlichen Erwägungen nicht optimal war, aber äh, es geht nichts über Lebensqualität und Optimierung von Lebenszeit. Und äh, ja, insofern habe ich das nie bereut, auch wenn es mich viel Geld gekostet hat. Hm. Ähm, du
0: bist eine ganz faszinierende und schillernde Persönlichkeit, denn äh, du hast mir erzählt, du hast es zu schreiben, ähnlich wie ich. Ich mag es auch nicht, auf die Tastatur zu tippen. Und dennoch bist du... Ein unheimlich erfolgreicher Blogger, wie passt das denn zusammen?
1: Naja, also ein unheimlich erfolgreicher Blogger bin ich nicht, also unheimlich erfolgreiche Blogger im Finanzbereich, das ist der Finanzrocker, das ist der Finanzvisier, das ist äh, Tim Schäfer, also, also sagen wir mal Granddaddy der äh, Bloggerszenerie. Ähm, ich blogge auch ein bisschen, drücke mich ein bisschen darüber aus, ähm, ein bisschen was, äh, was mitzuteilen, ähm, aber ich finde immer, an einem guten Text äh, leidet man auch ein bisschen, insofern ist es für mich eigentlich einfacher, quasi äh, ein Buch zu schreiben. Äh, wie cool bleiben und Dividenden kassieren vor zwei Jahren, wenn man sich dann wirklich voll fokussiert, sechs Wochen darauf, diesen äh, Text wirklich optimal zu schreiben, so dass er nicht nur inhaltlich gut ist, sondern auch sprachlich die Anforderungen erfüllt, dass es Spaß macht, das Ganze zu lesen. Also diese, ja, klassischen Blogtexte. Ich bewundere jeden, der das einfach auch strukturiert durch kann. Ähm, das ist eigentlich nicht mein Thema, weil mein, Alltag natürlich schon vor allem Investments äh, sind und ja, da drüber zu schreiben ist auch nicht immer dann so spannend, dass man dann bisweilen auch mal nach anderen Themen sucht, aber ich bemühe mich halt immer eine gewisse Themenvielfalt am Blog äh, zu bekommen, auch einfach als als Window dafür ein bisschen zu zeigen, was ich mache neben diesem Fokusthema äh, Dividenden äh, auch und insbesondere natürlich, weil ich sehr, sehr gerne generell äh, kommuniziere und natürlich auch vieler Veranstaltungen kommuniziere, was eigentlich ja äh, neben dem Investieren so mein, ja, ich nenne es mal Lieblingsthema ist. Mhm. Ähm Du hast gerade ein Buch angesprochen. Machen wir mal ein
0: bisschen Werbung für dich. Cool bleiben und Dividenden kassieren. Ich habe das Buch heute Morgen in der Post gehabt. Ich wollte es zumindest mal anlesen, bevor äh, das Interview aufgezeichnet wurde. Es war mir nicht vergönnt. Die Post in die Schweiz dauert ein bisschen länger. Es ist hier ja. original verpackt bei mir. Ich mache es jetzt. In dem Moment mache ich es auf. Äh, jetzt original verpackt noch bei mir auf dem Schreibtisch und ich freue mich tierisch, es zu lesen. Ja. Ähm, wie kommt man darauf, äh, cool bleiben und Dividenden kassieren? Ich habe einen Mentor hier in der Schweiz, der uns ähm, ähm, gesagt hat, äh, Aktiendividenden, die machen in der Schweiz wenig Sinn, denn die muss man versteuern. Geh doch lieber hin und handle mit Aktien, denn der Gewinn aus einem Aktienverkauf ist in der Schweiz steuerfrei. Macht ähm, ja, das aus das... deiner Sicht Sinn oder nicht?
1: ja also natürlich also überhaupt eine Anlagestrategie rein aus steuerlichen Motiven ähm zu verfolgen, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Ja, Das bestätigt dann wieder so das Thema, äh, diesen latenten Vorwurf, dass der Steuerspartrieb bei vielen ausgeprägter ist als der Sexualtrieb. Das will ich dir ja. jetzt nicht unterstellen und auch nicht deinem Mentor. Ähm, aber es, es ist ein Thema, dass man sehr, sehr schnell auf die Steuer schaut. Das macht natürlich Sinn, dort eine gewisse Optimierung zu machen. Andererseits äh, heißt ja nicht, wenn man äh, Dividenden bekommt, dass man äh, dann gleichzeitig auf Kursgewinne beziehungsweise Wertsteigerung verzichten muss, ganz im Gegenteil. Unternehmen, die zuverlässig Dividende zahlen, das muss gar nicht immer so wahnsinnig viel sein, das müssen nicht die großen Renditebrocken sein. Aber Unternehmen, die das kontinuierlich machen, die auch natürlich Teile ihres Gewinns weiter ins Geschäft investieren, um weiterhin zu wachsen. Diese Unternehmen, das zeigen alle Untersuchungen als Qualitätsaktien, bieten über längere Zeiträume natürlich obendrein deutliche Wertsteigerung. Nur der Dividendenertrag ist natürlich in den Zeiten, in denen Börse mal nicht mehr so läuft, wie das momentan der Fall ist, auch eine sehr angenehme Geschichte, wenn man eben keine Gewinne einfahren kann als Investor, wenn vielleicht das Trading, wovon ich persönlich die Finger lasse, weil ich es schlichtweg nicht kann, weil ich auch zu faul dafür bin, wo vielleicht das Trading nichts abwirft. Die Dividende ist einfach der Ertrag aus der realwirtschaftlichen Leistung des Unternehmens, die direkte Gewinnbeteiligung und das ist dann schon ganz angenehm, gerade in Krisenzeiten. Ich spreche da durchaus aus eigener Erfahrung, weil ich, du hast eben meine Vita angesprochen, den Großteil meines Portfolios aufgebaut habe, eben in einer sehr schlechten Zeit, 2007 beziehungsweise vor allem 2008. Und in einer solchen Zeit, in der ja, wenn man die Medien verfolgt hat, damals eigentlich jeden Tag der Weltuntergang bevorstand, zu sehen, mhm. aha, da gibt es noch Unternehmen, die leben noch, weil sie gerade einfach noch in der Lage sind, eine Dividende zu bezahlen. Das ist ein schönes, psychologisches Gefühl, was auch dabei hilft, an einer Strategie festzuhalten, ohne die gleich über den Haufen zu schmeißen, weil der Kurs gerade richtig in die Grütze haut.
0: Ja, ähm, ich wende mich ja mit meinem Podcast an absolute Anfänger, ähm, an Lieschen Müller und an Bernd Huber, 40 Jahre alt, vielleicht Abteilungsleiter, irgendwo in einem mittelständischen Unternehmen und äh, kommt jetzt auf die Idee, Mensch, äh, Ries der Rente ist doch nicht das, Wicht, äh, das Richtige. Ähm, ich höre immer, immer wieder, wenn ich äh, Aktien empfehle, ich kenne mich damit nicht aus. Jetzt hast du gesagt, du kennst dich damit auch nicht aus. Also du kennst dich mit Aktien schon aus, aber nicht mit dem Handel. Ähm, und jetzt muss man ja mal ganz stark differenzieren, dass es also die Aktie als Handelsgut gibt und die Aktie eben als Investment, ich differenziere das nämlich auch so, als Investment, als langfristige Wertanlage, und da bist du jetzt eben drin. Was muss ich denn alles wissen und können, um die Aktie als Wertanlage und als Dividenden
1: ausschüttendes Gut für mich ins Portfolio zu holen? Also ich sollte einfach grundsätzlich wissen, was eine Aktie ist. Eine Aktie ist eine Beteiligung am Unternehmen, ähm, mit keinerlei Garantie, außer eben, dass ich die Beteiligung habe. Es ist nicht garantiert, was ich für die Beteiligung kriege. Also ich habe keinen garantierten Zinskupon äh, wie bei einer Anleihe, wobei der bei einer Anleihe natürlich auch nur so lange garantiert ist, äh, wie der Schuldner nicht pleite geht. Ähm, und ich habe auch keine Garantie, dass ich meine Beteiligung irgendwann zu einem vordefinierten Preis wieder verkaufen kann das sind aber auch schon die einzigen Nachteile. Ansonsten bin ich voll an dem beteiligt, was das Unternehmen macht und natürlich auch am Vermögen des Unternehmens. Ja, und wenn es nun um die Auswahl von Aktien geht, da empfehle ich denjenigen, die sich dem Thema so grundsätzlich mal nähern wollen, einfach ihre eigenen Konsumgewohnheiten zu überprüfen. Einfach mal zu gucken, was sind denn die Produkte, die man so tagtäglich benutzt oder die Produkte, in die man häufig Geld steckt und da ist schon der erste Schlüssel einfach zu Aktiengesellschaften. Sehr viele Menschen haben ein Smartphone von Apple oder ein Smartphone von Samsung. Beide Unternehmen sind Aktiengesellschaften und man tut sich vielleicht doch, doch relativ leicht, hier 1.000 Euro für so ein iPhone rauszugeben und hier 500 Euro für so ein Samsung-Tablet, ähm, warum nicht auch 1.000 Euro in eine Apple-Aktie oder in eine Samsung-Aktie? Das Gleiche kann man weiterziehen mit Autos, mit Kleidung, mit ganz wichtig Nahrungsmitteln, Getränken, also Gütern des täglichen Bedarfs oder natürlich auch mit starken Marken. Ja, Also ich kenne viele Leute, die sich, gerne schöne Dinge leisten, mal hier ein Tiffany-Armband, mal dort ein Louis Vuitton-Klatsch, ja. So ein Louis Vuitton-Klatsch kostet 1200 Euro und die Kohle ist weg. Warum nicht 1200 Euro in die LVMH-Aktie? Da hat man natürlich auch Spaß dran an der Tasche, aber an der Louis Vuitton-Aktie hat man überdies das Wachstum noch.
0: Mhm. Da haben wir schon den ersten Tipp von dir bekommen. Als ich die gleiche frage, wir beide haben ja einen
1: gemeinsamen Bekannten. Also da muss ich, gleich, da muss ich ja? gleich einmal einhaken. Also es sind natürlich keine Tipps und es sind auch keine Empfehlungen. Ich plaudere hier ein bisschen aus dem Nähkästchen und das Ganze sind natürlich keine Empfehlungen zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren, sondern jeder <lacht> muss sich seine eigene Meinung bilden. Nein, also das, das muss natürlich äh, unbedingt dazu, weil ich bin auch in keinerlei Funktion Anlageberater. Ich habe das immer nach solchen Sendungen, dass Leute fragen, ja, können Sie mich nicht beraten, können Sie mich in Portfoliostrategie machen? Nein, mache ich nicht. Ich coache vielleicht bei dem einen oder anderen äh, Investor, wo es eine spezifische Problemstellung gibt. Ich mache sehr gerne Vorträge, aber ich versuche, Anleger immer in die Lage zu bringen, selbst Entscheidungen treffen zu können und auf Empfehlungen, auf Tipps und Ähnliches zu verzichten, sondern jeder ist sich selbst dein bester Vermögensverwalter, beziehungsweise jeder kann es sein, wenn er ein paar Grundregeln beachtet. Und eine ganz wichtige Grundregel dabei ist natürlich auch, niemandem ist das eigene Geld so wichtig wie einem selbst. Das kann jeder Bankberater sonst was erzählen, aber das eigene Geld ist nur einem selbst wirklich wichtig und deshalb soll man sich auch selber darum kümmern. Das nur, sorry um dich zu unterbrechen, zum Thema Empfehlungen, Tipps, Ratschläge. Sehr gut, nee, danke für so unterbrechen.
0: Ähm, welche Grundregeln gibt's noch?
1: Naja, Warren Buffett äh, äh, hat eine schöne Grundregel, die auch äh, äh, von, von Peter Lynch in anderer Form äh, aufbereitet wurde. Das ist äh, von, von vielen äh, legendären US-Investoren die alte Regel, kaufe nur, was du verstehst. Ja. Ähm, wenn man Egal, ob man sich jetzt auf Finanzprodukte einlässt, ob es auf bestimmt, um bestimmte Aktien oder Fonds geht, ob es um Immobilie geht, die Grundregel ist, in irgendwas sein Geld zu geben, was man nicht wirklich jemand anders in fünf Sätzen oder in einer Minute erklären kann, wie es funktioniert wo die Werttreiber sind, das ist völliger Mist. Also äh, zum Beispiel, deswegen scheidet für mich eine Einzelanlage in irgendwelche Biotech Unternehmen aus, weil ich kann ja noch nicht mal das Geschäftsmodell und die Wirkstoffe da aussprechen, geschweige denn verstehen. <lacht> Nehme ich also am liebsten eine Dachlösung von Leuten, die wissen, wie man das Geschäft macht, wie zum Beispiel die Schweizer äh, Holding äh, BB Biotech. Ja? Ähm, kann es aber auch natürlich genauso gut auf die Produktebene ziehen. Leute kriegen in der Bank. Für Filiale Fonds verkauft, da stehen dann immer so Schlüsselworte drin wie äh, äh, Absolute Return, Complex, Vola Reduced, Maximum, Yield, Sharp, Ratio, sonst was, dieser, dieser ganze Bullshit-Bingo, ja, ähm, dann frag einfach mal, ja, was ist das Besondere jetzt an diesem Fonds? Das kann am Ende wieder keiner erklären oder irgendwelche äh, komplexen Auszahlungsstrukturen bei Zertifikaten oder bei Anleihen oder bei Versicherungen. Also wirklich mal bei all dem, wo man sein Geld reinsteckt, einfach mal fragen, ähm, wie funktioniert das? Im Grunde genau das Gleiche machen, was man auch bei allen Investments im, und Geldausgaben im täglichen Leben macht. Ja, Man weiß ja auch, wie das iPhone funktioniert und was man damit machen kann. Äh, man muss nicht jedes technische Detail wissen, aber man sollte wissen, wie man es, wie man es ankriegt äh, und was man damit auch für Fehler machen kann. Das Gleiche gilt auch fürs Auto und man informiert sich ja auch zum Beispiel über die Zutaten von irgendwelchen Lebensmitteln. Also bitte das Gleiche auch bei der Geldanlage tun.
0: Ja, aber so kompliziert muss es ja auch schon mal gar nicht sein. Ich persönlich, jetzt möchte ich dann, dann deine Meinung noch dazu wissen, ich persönlich mag zum Beispiel die Aktie Fuchs Petrolups sehr. Weißt du, ich habe in der Industrie mal gearbeitet, ich war acht Jahre Soldat und ich weiß, dass jeder Stapler, jede Maschine, jeder Panzer und jedes Gewehr abgeschmiert werden muss. Die stellen ja Hochleistungsschmierstoffe her. So, und egal was passiert, selbst wenn es nochmal einen Krieg gibt, die werden weiter Hochleistungsschmierstoffe herstellen und zahlen auch noch Dividende. Ich finde die Aktie super, ja. habe ich ja. verstanden. Alles ja, muss abgeschmiert Meinung. werden. Mehr Top, muss ich ja nicht wissen, oder?
1: Top-Unternehmen, natürlich eine, eine meiner Lieblingsfirmen. Sehr zuverlässiger auch? Dividendenzahler, okay. Weltmarktführer äh, aus Deutschland, Mittelständler, äh, Familienunternehmen. Ja, da gibt es wenig, was mir an dem Unternehmen nicht gefallen sollte. Natürlich, das ist kein Unternehmen, was mit 20, 30 Prozent pro Jahr wächst, aber sie wachsen stetig. Und es ist auch wieder so ein Unternehmen, äh, wo man sagt, naja, War nicht
0: abgesprochen, jetzt müssen wir sagen.
1: Ne? Nein, es ist. War nicht es, abgesprochen. Ah, es, ist, es ist eine ganz, äh, es steht ja auch bei mir in den, in den Listen auf der Website äh, sehr weit oben. Es gibt nicht äh, viele Dividendenzahler in Deutschland, die so zuverlässig sind. Ähm, und es, es steht eigentlich symptomatisch auch dafür, wie Dividende. Qualität eines Unternehmens anzeigt, wenn sie denn zuverlässig kommt. Das ist ein, ein Bilderbuchbeispiel dafür. Ähm, momentan heißt es ja bisweilen immer, ja, also wahrscheinlich Fuchs Petrolub. das könnte ja ganz kritisch werden, wenn die mal irgendwann äh, nicht mehr so viel Nachfrage haben aus der Automobilindustrie. Weil wir alle mit Elektroautos umeinander fahren, dann wird das Geschäft deutlich weniger werden. Also erstmal Automobilindustrie ist ähm. nicht alles bei Fuchs Petrolub und zum anderen, also auch beim E-Auto gibt es immer noch bewegliche Teile, die müssen geschmiert. Ja, äh,
0: Entschuldigung, da gibt es immer noch Räder, die sich drehen.
1: Ja, das, das, kommt, das kommt hinzu. Und dann natürlich auch, wir reden über Automatisierung, wir reden über Roboter. Da sind überall bewegliche Teile dran. Das muss alles irgendwie geschmiert werden. Das ist Hightech, ja. Das ist nicht mehr nur dieses dreckige Zeug und da ist Fuchs, überall drin. Also nach wie vor für mich persönlich ein Unternehmen äh, mit einer großartigen Zukunft, mit einem großartigen Management, äh, bei dem ich stolzer Aktionär bin.
0: Oh, freut mich. Ich auch. <lacht> und ähm, ja, das andere, ich war... Ich wir haben in der, ich habe in der Industrie gearbeitet, da wurde geschweißt. Ich habe, ähm, ich habe ähm, einen Laser in der Halle stehen gehabt. Der Laser, der hat, ja, wenn's gut lief, zweimal pro Woche ein LKW voll äh, Flüssiggas bekommen, ja. Ähm, Edelgase, Linde, ähm, ja. finde ich genauso gut.
1: Ja, ja, also. Linde ähm, als, als Unternehmen muss ich sagen äh, fein, feine Sache ist ist in Ordnung äh, von der von der Perspektive her den gesamten Bereich mag ich gerne es gibt auch also Air Products and Chemicals äh, in, in den USA eine Air Liquide äh, aus Frankreich finde ich ebenfalls äh, sehr sehr spannend allerdings äh, eins dabei gefällt mir halt nicht so die Art und Weise wie diese Fusion mit Praxe äh, Praxair jetzt, äh, ja man muss es schon wirklich sagen, durchgeboxt wurde an den Aktionären vorbei, ähm, ohne Hauptversammlungsbeschluss, das ist nicht unbedingt die feine Art und ist hoffentlich auch nicht stilbildend. Sowas äh, möchte ich eigentlich nicht sehen.
0: Mhm. Davon weiß ich jetzt gerade nichts, aber gut, dass du hingewiesen hast drauf. Schön. Ähm, du hast gerade angesprochen, deine Listen auf der Webseite. So bin ich ja eigentlich auf dich gekommen. Das sind ja kleine Goldschätze. Ähm, er, erklär mir deine Listen auf der Webseite für diejenigen, die deine... Äh, die Seite heißt dividendenadel.de und diejenigen, die die Seite noch nicht kennen. Ähm, ich, ich persönlich sehe ja die Listen als die, als das Herzstück der Webseite. Du auch?
1: Uff, nee, nee, also überhaupt nicht. Das ist so ein, das ist so ein äh, Arbeitsinstrument. Äh, aber ich bin ja immer der Meinung, äh, Daten alleine sind nur ein Friedhof und Daten müssen kuratiert werden. Also insofern bin ich natürlich schon der Meinung, dass alles, das was das Jahr überkommt an, an Kommentaren und an Einschätzungen, äh, wichtiger ist. Ich, am Ende ist glaube ich, glaube, ich beides äh, wichtig. Die Listen sind einfach eine Zusammenstellung von. Dividendenzahlern, die meine Kriterien, äh, die ich auch in dem Buch dargelegt habe, an zuverlässige äh, Dividendenunternehmen erfüllen. Das ist eben nicht nur eine hohe Rendite, darauf schauen viele, aber das ist gar nicht so entscheidend, wenn es um langfristige Unternehmensqualität geht, sondern entscheidend ist halt, wie eben schon bei Fuchs Petrolub gesehen, die Kontinuität, dass ein Unternehmen auch in schlechten Zeiten in der Lage ist, die Dividende zu zahlen. Ähm, dann hatten wir angesprochen, dass natürlich auch Geld ins Geschäft gesteckt werden soll, also sprich nicht der gesamte Gewinn ausgeschüttet werden soll und natürlich das Wachstum ist auch ein wesentliches Punkt, äh, Thema und das Ganze zusammengebracht ist dann halt in diesen Dividendenadelisten, aber auch da ist halt ganz klar, ähm, Daten benötigen meiner Ansicht nach immer eine Einordnung, immer eine Kommentierung und insofern lohnt es auch äh, durchaus mal auf die Website zu schauen, wenn man gerade nicht nur eine Liste aufrufen will. Ja. Du hast
0: im Buch als auch, ähm, als auch auf der Webseite ein magisches Viereck. Das äh, magische Viereck ähm, nimmt die Ausschüttungsqualität ins Visier. Magst du uns das magische Viereck mal erklären?
1: Ja, das sind diese diese vier Themen, die ich gerade angesprochen habe, wobei also vor allem diese, dieser Begriff magisches Viereck, den erkläre ich natürlich am liebsten erstmal äh, vorab. Äh, das hat nichts damit zu tun, dass es hier um irgendeine Geheimwissenschaft geht, äh, um schwarze Magie <lacht> oder dass es man also Zauberkünste braucht, um... Äh, erfolgreich und ohne großen Aufwand Geld zu investieren. Darum geht es nicht, sondern ein magisches Viereck, nur deshalb in Anspielung an die klassische Volkswirtschaftslehre, wo es das ja ebenfalls gibt, soll nur Anzeigen. Also man wird nicht die Situation finden, dass ein Unternehmen alle Punkte dieses magischen Vierecks mustergültig in Optimalform erfüllt. Aber es soll natürlich schon so sein, dass äh, zumindest gewisse Standards in allen Disziplinen erfüllt werden. Diese vier Disziplinen sind ganz einfach erstens Kontinuität Ich möchte Unternehmen sehen, dass mindestens äh, zehn Jahre die Dividende nicht gesenkt hat, wie zum Beispiel auch eine fuchs petro wie übrigens auch äh, die eben erwähnte Linde. Ich ähm, möchte zweitens sehen, dass das Unternehmen nicht zu viel und nicht zu wenig ausschüttet. Es soll noch genügend übrig bleiben, was man ins Geschäft investieren kann. Gleichzeitig bin ich als Aktionär kein Hund, dem man so ein paar Krümelchen vom Tisch äh, hinschmeißt, sondern ich möchte eine faire äh, Beteiligung am Unternehmensgewinn haben, also Ausschüttungsquote zwischen 25 und 75 Prozent. Drittes Thema, ich möchte eine gewisse Mindestrendite haben. Also ein Prozent möchte ich auf jeden Fall sehen. Alles andere ist eine Alibi-Dividende, da sind wir wieder beim Hund und bei den Krügelchen. Und viertens, ich möchte, dass die Dividende, und das ist das entscheidende Sortierungskriterium, dynamisch wächst. Und da ist halt das alte Prinzip, jemand, der in der Vergangenheit es geschafft hat, bietet eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, wohlgemerkt keine Sicherheit, dass das auch weiterhin der Fall ist. Deshalb schaue ich mir an der Stelle das historische Dividendenwachstum an.
0: Was heißt dynamisch wächst?
1: Ja, die Dividende dynamisch steigern kann. Also ähm, die Unternehmen, die in den Listen vorne stehen, sind in der Lage, ihre Dividende zweistellig zu steigern. Zweistellig, das heißt also, wir reden darüber, also bei einem Fünfjahreszeitraum steht dann da ein Plus von 50 Prozent oder mehr. Ähm, wir haben einige Unternehmen, wie beispielsweise auch ein Flughafen Wien, der in den letzten Jahren seine Dividende mit über 20 Prozent gesteigert hat. Zahlreiche Unternehmen aus der Medizintechnik und aus dem Hightech-Bereich schaffen das auch. Und das relativiert natürlich dann auch vergleichsweise niedrige Renditen. Ich habe dann vielleicht heute nur eine Rendite irgendwo stehen von 1,5 Prozent. Aber wenn ich die Aktie halte und die Dividende erhöht sich Jahr für Jahr um 20 Prozent, habe ich in fünf Jahren einfach schon drei Prozent da stehen plus ich habe ein erfolgreiches Unternehmen, das aller Wahrscheinlichkeit nach auch im Kurs sich deutlich positiv entwickeln wird. Wie
0: gehe ich vor, wenn ich als absoluter Anfänger in Dividendenaktien investieren möchte? Und welche Strategie lege ich, würdest du empfehlen, mir zuzulegen?
1: Das hängt sehr, sehr entscheidend davon ab, was man insgesamt an Portfolio hat, was man an Mitteln zur Verfügung stehen hat ähm, und inwieweit man bereit ist, sich selber damit zu beschäftigen. Wenn man kein Vermögen nennenswert hat beziehungsweise in der Vermögensaufbauphase ist, wo man vor allen Dingen anspart, macht es natürlich Sinn, aufgrund der Regelmäßigkeit 100, 200, 300 Euro jeden Monat zurückzulegen. Da braucht man keine einzelnen Aktien unbedingt für zu kaufen. Da kann man auch einen Fonds kaufen oder einen, einen ETF, wenn man in der Situation ist, dass man ein gewisses Vermögen hat, vielleicht auch ein Vermögen äh, ererbt hat und das jetzt investiert, braucht man zunächst die Strategie, sollte sich also zunächst mal überlegen, welche Unternehmen sind interessant, da können in der Tat diese Listen eine Orientierung bieten, wichtig dabei ist immer auf eine ausreichende Streuung nach geografischen Aspekten, aber insbesondere auch nach Sektor- und Branchenthemen zu achten und dann systematisch in diese Unternehmen zu investieren. Das heißt, auf keinen Fall, es ist gerade immer wichtig, ich habe immer wieder den einen oder anderen Mandanten, den ich coache im Rahmen von Erbschaftsfällen, es ist ganz entscheidend, wenn dann plötzlich 100.000, 250.000 Euro da sind in Bargeld oder in, in Anleihen, die fällig geworden sind von den Eltern oder Großeltern, auch wenn die Banken das natürlich immer gerne hätten, nicht die ganze Kohle auf einmal in den Markt donnern. Ja, nicht sagen, Mensch, ich könnte ja Rendite verpassen und jetzt hier, Heidi, kommen die 250 gleich rein. Ähm, das ist wahr, man kann Rendite verpassen und im Rückblick ist es auch so, ähm, wer in der Vergangenheit alles auf einmal investiert hat, steht heute besser da als jemand, der das in Tranchen gemacht hat. Aber die nervliche Belastung, wenn man ausgerechnet kurz nachdem man investiert hat, so eine Krise wie 2008 hat, und ich weiß da wirklich, wovon ich spreche, ist immens hoch. Und das Risiko, dass man dann... Wenn man heute 52.000 investiert vom Erbe des Vaters und das ist irgendwie alles und in zwei Wochen rutscht der Markt runter, wie wir es in DAX beispielsweise ja gesehen haben, 2011, 30 Prozent Minus innerhalb von zwei Wochen. Und dann steht man da, man hat 75.000 Euro Verlust und sieht die da, dann ist das Risiko, dass man sagt, Scheiße, was hab ich da gemacht? Was hat mich da geritten? Bloß raus, wenn das noch schlimmer wird. 75.000 Euro vom Geld vom Party durchgebracht, wo der sein ganzes Leben für gearbeitet hat. Nein, alles wieder weg. Bloß in Anleihen, bloß aufs Tagesgeld. Das Risiko ist immens groß. Viel größer, als wenn man sagt, ich strecke diese Summe auf fünf Tranchen, auf 50.000 Euro pro Jahr. Und wenn es dann rappelt, ziehe ich einfach eine Tranche vor. Bloß nicht dieses Gefühl haben, man kann etwas verpassen. Das gilt auch für alle die jetzt eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen und das Geld nicht brauchen, aber wissen, dass sie es in 15, 20 Jahren brauchen, nicht einfach jetzt nur, weil gerade jeder über Aktien spricht, auf Gedeih und Verderb in den Aktienmarkt reingehen. Es mag alles finanzmathematisch, rational, kapitalistisch und wie diese ganzen Floskeln heißen, super optimal sein. Am Ende, wenn es rappelt, steht ihr da Leute und dann müsst ihr das psychologisch aushalten. Ich bin damals da auch durchgegangen. Das war keine besonders tolle Erfahrung. Auch wenn ich von meiner Vita ja auch Investmentprofi bin, aber es ist ein Unterschied, ob du selber mit eigenem Geld drin stehst oder nur mit Kundengeldern. Ich stand mit eigenem Geld drin und meine Frau fragte mich, also nachdem sie wieder mitbekommen hatte, die Tranche, die ich letzten Monat investiert hatte, war auch schon wieder 10% weniger geworden und das vor zwei Monaten war 20% weniger geworden. Irgendwann im Herbst 2008 fragte sie mich so mal, Du weißt aber schon, was du da tust mit dem Geld ne? und äh, ja, da kommt man, ich kann nur sagen, erspart euch das und guckt nicht ganz so auf den, auf den Druck, macht euch keinen Anlagedruck, sondern lasst die Sache da langsamer angehen, gerade wenn ihr noch nie was mit Aktien und mit Börse oder Fonds zu tun gehabt habt. Stichwort Cost
0: Average Effekt.
1: Ja, ganz, ganz ganz wichtiges Thema und das Cost-Average-Effekt wird halt immer dann bei denen zitiert, äh, die gerade ansparen, ja, da ist der Cost-Average ja auch eine Notwendigkeit, weil sie könnten ja keine Einmalanlage machen, weil nichts da ist, aber es ist eben gerade auch wichtig bei denen, die jetzt auf einem Batzen Geld sind, nicht sich jetzt in die Irre führen lassen, dass man jetzt unbedingt die Kohle in den Markt donnern will, weil keine Chance mehr wiederkommt. Es kann sein, es kann sein, dass die Märkte jetzt in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr 20, 25 Prozent gehen. Und dann ist man, steht man natürlich in fünf Jahren, dass man voll investiert und denkt sich, hätte ich mal, aber hätte, hätte, Fahrradkette bringt nichts. Man muss die Risiken für die eigene Psyche hier Minimieren. Und ich kenne persönlich in der gesamten Praxis als Coach und als Vortragsredner keinen einzigen Fall, wo ich jemandem im Alter von über 40 jemals empfohlen hätte, seine komplette Kohle in den Markt zu donnern.
0: Dankeschön. Sehr wichtig. Ähm, lass uns kurz äh, einen, einen kleinen Cut machen und auf die Listen zurückgehen. Denn ähm, es werden sich jetzt relativ viele jetzt auch auf die Listen stürzen. Ich würde mit dir gern mal äh, die die Gliederung der Liste durchgehen. Mhm. Ja, Also am Anfang haben wir die Nummer, das, äh, die ist fortlaufend und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die auf der 1 deine Nummer 1 steht. Ist richtig, ne?
1: Sagen wir mal so, also, äh, äh, was heißt meine Nummer eins? Das wäre ja eine subjektive äh, Geschichte, ja. Und äh, mein, meine Nummer eins ist meine Frau, mein Sohn und äh, Aha, sicherlich, sicherlich, sicherlich keine Aktie. Ähm, die aber haben auch keine
0: Wertpapierkennnummer.
1: Äh, nein, nein, haben sie nicht. Haben sie nicht. Die könnte ich mir aber, die könnte ich mir aber ohnehin nicht merken. Äh, ich, ich denke immer in Kürzeln. Ähm, nein, also die Dividendenadelisten sind sortiert. Das steht auch äh, auf dem Beiblatt immer so auf der Seite 2, absteigend nach dem Dividendenwachstum beziehungsweise in der Liste der Dynamik für die vergangenen fünf Jahre und insofern das Unternehmen, das ganz oben steht, ist dann ein Unternehmen, das alle anderen Kriterien erfüllt und dabei die höchste Dividendendynamik bietet. Jawohl.
0: Dann kommt die wertpapier -Kernummer. ganz normal. Da kann man dann die Aktie auch finden, wenn man die kaufen möchte. Die, der Beschrieb des Unternehmens, der Name, äh, aus welchem Land die Firma kommt und in welcher Branche sie tätig ist. Anschließend schreibst du auf, in welchem Index sie rangiert.
1: Und Genau. Dann wird Wichtige es so Information natürlich für, äh, für Anleger... Äh, gerade damit man auch einschätzen kann, ob es sich jetzt wirklich um etabliertes Unternehmen handelt, wie im DAX oder MDAX oder ob es ein kleineres Unternehmen ist, ja, was also zum Beispiel nur im Freiverkehr ist oder im Prime Standard, da muss man dann natürlich äh, mit erhöhten Risiken rechnen, hat aber natürlich umgekehrt auch größere Chancen. Jawohl. Und jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter
0: erhöht, Konstanz, da muss man schon unten lesen, da steht jetzt bei, ähm, nehmen wir mal die Fuchs-Petrolop, 15-17, was heißt das?
1: Genau, das heißt nichts anderes, als dass sie 15 Jahre in Folge die Dividende erhöht haben und 17 Jahre in Folge die Dividende nicht gesenkt haben. Ja, das ist also ein wesentliches Kriterium, mindestens 10 Jahre nicht gesenkt, Fuchs-Petrolop, ja, im Sozialismus hätte man gesagt, äh, Ziel übererfüllt, ja, äh, 15 Erhöhungen in Folge. Das gehört mit zum Besten am deutschen Aktienmarkt. Das ist äh, Nummer drei hinter Fresenius und Fresenius Medical Care mit 25 und 20 ähm, und äh, 17 Jahre äh, äh, die Dividende nicht gesenkt. Das zeigt übrigens auch, weil der Zeitraum schon sehr lang ist. Selbst in der Finanzkrise damals, als die Welt untergegangen ist, als viele Industrieunternehmen ihre Dividende senken oder sogar streichen mussten, hat Fuchs Petrolop die Dividende sogar erhöhen können. Und das ist natürlich ein besonderes Qualitätsmerkmal, mal völlig weg von dem typischen Thema Dividendenrendite. Mhm. Sehr gut.
0: Ähm, Payout drei Jahre, 48 Prozent heißt?
1: Ja, ist die Dividendenausschüttungsquote, wie viel Prozent vom Gewinn, sind über die Dividende an die Anleger ausgezahlt worden. Und das Ganze nicht auf ein Jahr, weil da kann es natürlich mal Schwankungen geben, sondern auf drei Jahre gerechnet im Durchschnitt. Also Summe der Dividenden durch Summe der Gewinne in diesem Zeitraum. Das gibt die Payout Ratio und die liegt. Und das ist eine Anforderung, um in diese Liste reinzukommen, zwischen 25 und 75 Prozent. wir sehen also Fuchs Petrolop sozusagen in der goldenen Mitte. Man könnte das auch idealtypisch nennen mit 48 Prozent. Schön.
0: Die nächste Spalte, die wir haben, ist Rendite auf fünf Jahre. Zwei Prozent haben wir
1: bei Fuchs. Ja, ist ja einfach die Durchschnittsrendite. Rendite. Betrachtung nur auf einen Stichpunkt ist natürlich äh, immer kritisch, hängt sehr an den Launen der Börsianer. Deshalb geht es eher um die Einschätzung, ist es ein, ist es ein Renditewert, ist es stark an Wachstumswerten? Der füllt da überhaupt gewisse Mindestkriterien. Deshalb Dividendensumme durch durchschnittlichen Kurs durch fünf ist diese durchschnittliche realisierte Rendite.
0: Mhm. Die Dynamik über fünf Jahre 12,2%. Prozent.
1: Ja, einfach die Dividendenanhebung. Im Schnitt hat Fuchs Petrolog, ne, dieses langweilige Schmierölunternehmen, ne, die Dividende jedes Jahr in den letzten fünf Jahren um 12% angehoben. Ne. Und das ist natürlich aggregiert über die Zeit weit mehr als 50 Prozent.
0: Verstehe. Wir haben als nächstes äh, auf ab über zehn Jahre. Und da steht jetzt 10 10 0.
1: Ja, also da steht auch nicht nur auf, ab, sondern da steht erstmal noch so ein, äh, so, ein klein, so ein kleines Hashtag. Also das ist die Zahl und dann auf und ab. Also es gab zehn Dividenden und dabei gab es zehn äh, Anhebungen in zehn Jahren und keine Kürzung. Es ging Schön. also immer nur rauf, ne? vorwärts immer, rückwärts nimmer.
0: <lacht> Schön. Ähm, Kurs über 52 Wochen, 15,2 Prozent.
1: Ja, das ist einfach der Kursgewinn in den letzten. 52 Wochen.
0: Kurs gegenüber hoch 52 Wochen minus 12,4 Prozent.
1: Heißt also, dass der Kurs gegenüber dem Hoch 12,4 Prozent abgegeben hat. Das ist ein bisschen so eine Einschätzung. Wo liegen wir denn insgesamt in Relation zum Hochkurs? Wenn da eine Null stehen würde, wären wir halt auf dem absoluten Hochpunkt, so wie beispielsweise bei Bechtle.
0: Ja. Erwartete Rendite 2 Prozent. Das glaube ich selbst ja. erklären. Ne?
1: Ja, und das ist also die Dividendenschätzung für das laufende Jahr. Ich bin bei Schätzungen immer sehr vorsichtig, aber bei Unternehmen, die natürlich langfristig zuverlässig gezahlt haben, da kann man auch mal eine Schätzung verwenden.
0: So, jetzt wissen wir auch, wie wir die Liste lesen und äh, das ist sehr, sehr gut, sehr intelligent, sehr informativ aufgebaut. Danke dafür. Ähm, kurze Frage. Ich finde immer wieder den Lokalpatriotismus, wenn äh, Leute anfangen, sich für Aktien zu äh, interessieren. Ja, ähm, kommst du aus Deutschland, willst du nur deutsche Aktien, hier in der Schweiz geht nichts über Schweizer Aktien, Österreicher geht nicht aus Österreich raus. Was hältst du davon und wie kurierst du die Leute?
1: Ja, ich kann immer nur davor warnen, allzu viel Lokalpatriotismus zu zeigen. Also grundsätzlich ist Lokalpatriotismus ja was ganz Wunderbares. Und das ist, gilt auch an der Börse. Denn ähm, warum soll ich in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nahe, sprich wenn ich gute Unternehmen hier in diesem Land habe, die überdies weltweit aktiv sind und somit also nicht, was ihr Geschäft angeht, von nur an der Binnenkonjunktur oder noch schlimmer womöglich an der Arbeit der Regierung in Deutschland hängen. Das wäre kritisch. Aber wenn wir die ganzen Unternehmen aus dem DAX nehmen, das sind globale Konzerne, die sind historisch halt nur mal in Deutschland ansässig, aber die machen Globalgeschäft. Oder sehr viele Weltmarktführer im MDAX und SDAX, die sind auch hier entstanden, die sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, aber sie verkaufen ihre Produkte in alle Welt hängen also nicht hier an dem äh, an dem Binnenmarkt wie zum Beispiel jetzt also so ein Mediamarkt oder so oder früher auch in, in Karstadt insofern man hat da durchaus eine gewisse Internationalität drin und ich kriege das häufig mit, wenn Anleger in so Börsengruppen diskutieren. Ja, wo investiert man denn jetzt? Also Versicherungen. Ja, also da gibt es ja hier eine AXA und da gibt's eine Medlife. Und dann gibt's ja so gute Versicherer mit dicken Dividenden in Großbritannien. Und ich denke dann immer nur, Leute, warum denn einfach alles so kompliziert machen? Ne? Wir haben in Deutschland einen großartigen Erstversicherer, mit der Allianz, der ist günstig bewertet, der hat ein stabiles Geschäft, der ist zuverlässig, der ist breit aufgestellt, der ist international aktiv und wir haben den weltgrößten Rückversicherer mit der Münchner Rück, der auch zu den Unternehmen gehört, die seit über einem Vierteljahrhundert die Dividende nicht gesenkt haben. Warum in alles in der Welt soll ich an so einer Stelle dann unbedingt im Ausland investieren? Da habe ich womöglich noch irgendwo ein steuerliches Problem, muss mir Quellensteuer zurückerstatten lassen. Das braucht an dieser Stelle doch kein Mensch. Und wenn ich das, was ich im Land, was ich will, wenn ich das im Land bekommen kann, dann ist das optimal. Das Problem ist halt nur sehr viel von dem, wo man investieren möchte, ist in Deutschland einfach nicht verfügbar. Wir haben in Deutschland in der Wirtschaftsstruktur und insbesondere in der Struktur unseres Großzettels eine ganze Menge weißer Flecken. Das ist zum Beispiel natürlich der Technologie- und Softwarebereich im absoluten High-End. Wir haben nun mal keine Microsoft in Deutschland und wir haben auch keine Apple. Wir haben eine SAP, die meiner Ansicht nach in jedes Depot gehört, aber da muss noch ein bisschen was rein. In anderen Branchen ist es noch viel kritischer, insbesondere Nahrungsmittel. Also was, was wirklich essentiell ist, was haben wir denn in Deutschland für einen börsennotierten Nahrungsmittelkonzern? Im DAX haben wir da gar nichts. Im MDAX haben wir da auch nichts. Nestle ist Schweizer, muss, ne? Ja, genau. Da muss man ganz tief gehen dann finden wir irgendwo die Frosta AG, ein hervorragendes Aha, okay. Unternehmen, und ja, großartig, aber zu klein für meine Auswahlliste, gehört nicht mal zu den größten 250 Unternehmen in Deutschland, wenn wir die Börsenumsätze berücksichtigen, also nur was für Spezialisten, folglich sowas wie Nahrungsmittel brauche ich doch in meinem Portfolio und deshalb muss ich an der Stelle ins Ausland gehen, das heißt also zum Beispiel in die Schweiz, Nestlé, zum Beispiel nach Frankreich, Danone oder natürlich in die USA, Kraft Heinz, Mondelez, General Mills oder nach UK und Niederlande auch ein Dividendenaristokrat, nämlich Unilever. Anderes Beispiel: Finanzen das ist ein Riesenbereich, der auch ins Portfolio gehört. Was haben wir denn in Deutschland im Finanzbereich? Wir haben ein paar, ich nenne es mal Hoffnungswerte im Small Cap-Segment, dann haben wir zwei Großbanken. Naja, also ich möchte auch nicht die Deutsche Bank oder die Commerzbank im Portfolio haben als langfristiger Anleger. Es gibt in Kanada, es gibt in den USA, es gibt in der Schweiz, in Österreich, in Australien Banken, die über alle Krisen hinweg, auch über die letzte Krise, einfach kontinuierlich steigende Dividenden abgeworfen haben. Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock, vielen Anlegern bekannt, durch die iShares ETF, das ist eine US-Gesellschaft, brauche ich ebenfalls. Ja, Also das nur mal als zwei Beispiele, nämlich Banken, Vermögensverwaltung auf der einen Seite und Nahrungsmittel auf der anderen Seite, wo ich überhaupt nicht anders kann, wenn ich ein halbwegs ordentliches Depot haben möchte, das keine Klumpen hat, sondern breit gestreut ist, als ins Ausland zu gehen.
0: Ähm, Stichwort Ausland. Mein Lieber, ich bin gerade auf Dividendenadel drauf und stelle verwundert fest, dass die nordamerikanischen und die asiatischen Listen nicht mehr verzeichnet sind. Bin ich zu doof zum Suchen oder hast du die runter?
1: Nö, die habe ich jetzt erstmal runtergenommen. Also ich, find, ich finde auch dafür, dass das eine kostenlose Webseite ist und da sind Listen für Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Eurozone Plus Strategien aus dem Buch und Einschätzungen von mir, das reicht jetzt erstmal, weil also das Ganze soll, ich habe auch da auch schon ein paar Anfragen zu gehabt natürlich in der letzten Woche, das Ganze soll ja nicht in Arbeit ausarten. <lacht>
0: Genau. Ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, da hat ein äh, guter Freund von mir, der auch sein Geld übers Internet verdient, gestern bei Facebook gepostet. Äh, aus lauter Langeweile wollte er gerade äh, tatsächlich anfangen, was zu arbeiten. Verdammt, man muss höllisch aufpassen. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm. Schön, also dann hast du die tatsächlich runtergetan. Schade, ich wollte die. Also es wird natürlich was
1: zu, es wird natürlich auch wieder was zu ähm, diesen äh, amerikanischen Märkten kommen. Zu Asien, da muss ich halt einfach sagen, Asien habe ich im letzten Jahr auf die Website äh, gepackt, weil ich ein Mandat in dem Bereich hatte, ähm, was inzwischen aber ausgelaufen ist. Asien ist ein Markt, der mich in gewisser Hinsicht natürlich sehr interessiert. Ich der mich fasziniert, weil ich glaube natürlich, dass man es im Portfolio haben muss, aber mir fehlt gleichzeitig zu der Markt der Zugang. Also einerseits praktisch, weil ich mag schon mal irgendwie so Märkte nicht, die äh, geschlossen sind, wenn ich wach bin und die dann handeln, wenn ich schlafe. Das ist bei den Asiaten äh, in der Regel der Fall. Und ähm, das andere, viel entscheidend ist, ich habe keinen wirklichen gedanklichen Zugang. Ich tue mich mit Asien einfach schwer da einzutauchen, die die gesamte Struktur der verschiedenen Länder, der verschiedenen Gesellschaften. Das ist für mich nicht so wie äh, beispielsweise die USA oder viele europäische Länder. Ich war auch noch nie in Asien. Ähm, ich habe einfach irgendwie auch nicht den, den Reiz dazu, das so zu entdecken, ganz anders äh, als also den amerikanischen Kontinent, wo ich mich gut auskenne. Insofern ist das Thema Einzeltitel und Asien bei mir im Depot ohnehin nicht vertreten von ganz wenigen Ausnahmen, abgesehen wie beispielsweise Japan Tobacco oder der japanischen Telefongesellschaft KDDI. Dort agiere ich halt wirklich überwiegend mit Fonds und ETFs.
0: Mhm. damit hast du auch schon die äh, Frage vorweggenommen, auf die äh, die Antwort vorweggenommen auf die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, weil mir geht es genauso, ich finde, ähm, ich habe das Gefühl und den Bezug nicht dazu und ja, ich habe die Listen alle durchgeschaut und es war so, ja, hm. irgendwie ja. war das Gefühl nicht da, das soll man eigentlich bei einer, bei einer, ja, das, das Gefühl muss irgendwo schon stimmen beim Investment, oder?
1: Ähm, ja, sag mal, das Gefühl mit der Gesamtstrategie muss, muss stimmen. Ich fühle mich halt äh, grundsätzlich schon mal nicht ganz wohl. Ich kann keinerlei Primärquellen lesen, ja, weil natürlich schon äh, da irgendwo auch die, die Barriere ist. Natürlich, es gibt auch viel in Englisch, aber das ist dann auch meistens immer alles sekundär und äh, ich lese natürlich ansonsten sehr, sehr viel in Englisch und auch in Französisch. Äh, über Unternehmen, die mich interessieren oder auch übergeordnete Zusammenhänge, das alles habe ich gar nicht. Ich habe einen äh, lieben Freund, großartiger, wahrscheinlich sogar der großartige Asien-Experte für die äh, deutschen Mer äh, äh, Kapitalmärkte, Karl Pilny, Buchautor, hat selber lange in Japan an der Kaiserlichen Universität gelehrt, äh, Fundmanager in dem Bereich, Karl versucht seit Jahren mich mehr zu begeistern für den Zugang zu Asien. Die Quintessenz, dass in Asien die Musik spielt und dass man in Asien investiert sein muss, die ist lange zu mir vorgedrungen. Aber mir fehlt halt irgendwie so der Impetus, mich auch näher mit der Geschichte, den Lebensumständen, der Philosophie zu beschäftigen. Ähm, man kann nicht alles haben. Also mein Schwerpunkt ist da äh, ganz klar neben Europa, äh, die USA und Kanada. Ähm, alles andere ist natürlich wichtig, aber das Schöne ist ja, wir leben in einer Zeit, in der wir zum Beispiel sowas wie ETFs haben, sodass ich also auch solche Märkte, in die ich mich gar nicht näher reinfuchsen möchte, sehr bequem ins Portfolio packen kann.
0: Mhm. Ähm, US-Markt, was äh, immer noch aktuell sehr stark ist, ähm, ist ja Coca-Cola. Wie siehst du die Zukunft von denen? Ich meine, selbst ich, der früher ziemlich viel Cola getrunken hat, hat das jetzt gegen grünen Smoothie getauscht und gegen Wasser. Ähm e, pfui! Über
1: ja, hässliches Zeug. Geht gar nicht. Geht, geht gar nicht. Also ich bin, äh, ich bin ja leidenschaftlicher Coke-Trinker, ja, drei bis vier Liter am Tag. Ne? Also ja. sauf, saufen für die Dividende, nenne ich das mal. Ähm, Nein, also Scherz beiseite, es ist eine ikonische Marke, ähm, eine Marke, die man auch nicht so schnell etablieren kann, also die einfach dadurch einen gewissen Wert hat, ähm, dieser Gesundheitstrend, ja klar, sehe ich und bis Cola darauf in angemessener Größe reagieren kann, dauert das richtig lange. Sind sie dann das aber noch glaubwürdig? Ja, das ist, das ist die Frage. Das kann ich, das kann ich nicht beantworten. Fakt ist. Co Cola Co kann jetzt
0: keinen grünen Smoothie rausbringen, Christian. Das geht nicht.
1: Auch warum kann, natürlich, also vielleicht nicht unter der Marke Coca-Cola, aber dieser Konzern ah,
0: okay, ja.
1: mit, sein, mit seiner Vertriebspower, mit seinem, mit seinem gesamten Know-how, kann so ungefähr jedes Getränk weltweit äh, rausbringen und in den Handel packen, wenn das ordentlich vermarktet wird und auch der Nachschub da ist, dann passt das. Also ähm, Coca-Cola ist ja zum Beispiel auch beteiligt an einem anderen Getränk, was ich sehr mag, nämlich Monster Energy, die ehemalige Hansen Natural ähm, äh, Energy Drink, den ich schon in den USA immer leidenschaftlich gern getrunken habe, der jetzt in Deutschland seit seit zwei, drei Jahren auch so richtig populär geworden ist, in die Regale gedrückt wird. Äh, da ist Coca-Cola beteiligt und man kommt immer wieder mal mit der, mit der Möglichkeit einer Komplettübernahme, die an den Märkten gespielt wird, weshalb Monster auch nie wirklich runtergeht, sondern äh, ja, mit einem KGV jenseits der 30 sehr, sehr teuer ist. Das zeigt, bei Coca-Cola wird schon was gehen. Man darf bei Coca-Cola auch nicht vergessen, wenn man sich die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung anschaut, dass das Unternehmen bereits in einer Transitionsphase, in einer Umwandlungsphase ist. Viele Anleger schauen dann auf die Umsätze und sagen, oh Gott, oh Gott, Coca-Cola verliert radikal Umsätze. Ja, das ist richtig. Warum? Warum? Weil Coca-Cola überall auf der Welt hingeht und seine Mehrheitsbeteiligungen an den Abfüllwerken, an den Abfülldienstleistern in Minderheitsbeteiligungen umwandelt, der Gestalt, dass es meist an Investoren oder sogar über die Börse herausverkauft wird. Das heißt, also der, der schon, dieser drastische Umsatz schon res, resultiert vor allem daraus, dass man das Abfüllgeschäft weltweit entkonsolidiert. Ähm, das ist ein bilanzieller Effekt, sorgt dafür, dass der Umsatz, der da ist, entsprechend hochmargiger ist, weil das Ursprungsgeschäft mit der Cola, ähm, dieses quasi Patent- und Lizenzgeschäft, das hat natürlich eine viel bessere Marge als diese ganze Abfülllogistik. Das ist, ein, das ist ein mühsames Zeug. Also insofern, da läuft bereits die Transition, die haben durchaus die Zeichen der Zeit erkannt. Nichtsdestotrotz, äh, darf man nicht unterschätzen, Coca-Cola hat als einer der zuverlässigsten Dividendenzahler der Welt inzwischen eine Ausschüttungsquote, die dieses Jahr... Richtung 100% läuft. Wenn man mal alle Sonderfaktoren draußen lässt, sondern einfach mal den Gewinn nimmt, dann sind wir da bei 100%. Das heißt, das ist auf Kante genäht, Die werden nicht die Dividende kürzen müssen, die haben solche Reserven, ist alles fein. Aber das Wachstum, was wir in der Vergangenheit bei Coca-Cola und der Dividende gesehen haben, werden wir in Zukunft sicherlich, zumindest für die nächsten Jahre, nicht mehr haben. Das wird ein bisschen drosseln. Und dann ist halt die Frage, kriegen Sie es hin, Ihr Geschäft wieder so auf Kurs zu bringen, dass sie stärker wachsen können. Große Einheiten haben, das sieht man auch bei McDonalds, die Tendenz zu überleben, aber es braucht eine gewisse Zeit. Ich fahre ja sehr gerne mit dem Schiff. Das ist so wie mit so einem, mit so einem riesigen Kreuzfahrtschiff. Ne? Da kannst du nicht einfach mal innerhalb von zehn Minuten den Kurs ändern und zurückfahren, sondern es ist ein sehr, sehr langes Manöver, was erstmal voll den Speed rausnimmt und bis du dann wieder beschleunigt hast auf Reisegeschwindigkeit. Das dauert insgesamt so ein Manöver durchaus ein paar Stunden. Ähnlich ist das auch bei einer Coca-Cola. Ähnlich ist das auch bei einer McDonald's. Beide Aktien sind momentan gut bewertet, weil der Markt scheinbar daran glaubt, dass es ihnen gelingt. Das ist nichts, wo man jetzt von heute auf morgen rein investieren muss, weil jetzt da vielleicht eine besonders große Kurschance ist. Ich sehe weder bei Coca-Cola noch bei McDonald's, aber für einen Zeitraum, den man seriös überbrücken kann, irgendwelche Dividendenrisiken. Okay.
0: Wie viele Aktien brauche ich in meinem Portfolio als Einzeltitel, beziehungsweise ähm, wie viele brauche ich nicht? Ach,
1: naja, also nach unten ist das meiner Ansicht nach in einem Portfolio, was eine gewisse Streuung schon ermöglichen soll. Also 15, also für ein einzelnes Land 10 Titel ist es natürlich optimal, für so ein Weltportfolio 15-20 Titel finde ich schon, äh, sollte man haben. Also unter 15. Ähm, wird es kritisch. Äh, gleichzeitig sollte man berücksichtigen, dass ein Portfolio eine gewisse Grundgröße braucht. Also wenn man pro einzelne Aktie weniger als 1.000, 2.000 Euro investieren kann, macht es halt keinen Sinn. Also ähm, Deshalb äh, da ist man nach unten schon ein bisschen limitiert. Nach oben kann man darüber wirklich streiten, ähm, ob man jetzt sagt, na ja, also mehr als 40 Aktien sollten es auf keinen Fall sein, sonst fieselt es aus. Ähm, ich persönlich habe eine dreistellige Anzahl von Aktien in meinem Income-Depot. Ähm, ich sehe es quasi für mich als meinen, ja, ich nenne es mal persönlichen ETF. Ähm, mhm. was eine Strategie ist, die für mich persönlich taugt, aber es ist natürlich klar, ich bin, äh, verbringe sicherlich mit der Administration meines Portfolios, also allein mit dem Nachhalten von Dividenden, dem Rückfordern von Quellensteuern etwas mehr Zeit als der Durchschnittsbürger.
0: Verstehe ich. Geht auch nur, wenn es einem Spaß macht, ne?
1: Naja, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass das Rückfordern von Quellensteuer und äh, das Eintragen von Dividenden so großartig Spaß macht und äh, vergnügensteuerpflichtig ist, aber ähm, das, das Schöne ist, mein, mein, meine Frau ist ja wesentlich ordentlicher als ich und, <lacht> und äh, wenn ich die Entscheidung treffe, macht sie das Monitoring. Noch ordentlicher? Naja, ich bin ja ich bin ja, ich bin bin ja ein Chaot, ich bin ein, ich bin ein Chaot, äh, ich habe lange Zeit äh, mit einer Buchhaltung aus dem äh, Schuhkarton gelebt, aber ich habe inzwischen äh, ja viel gelernt.
0: Verstehe. Ähm, Christian, was haben wir noch vergessen, außer der Tatsache, dass du seit 2017 mit Tobias Kramer, Gastgeber des interaktiven YouTube-Formats TV bist? Äh, darauf müssen wir natürlich hinweisen. Der YouTube-Kanal wird bei mir in den ähm, Shownotes natürlich verlinkt, dass man direkt zu euch kommt. Aber was haben wir noch vergessen? Was ist noch enorm wichtig?
1: Was habe ich vergessen zu fragen? Nein, eigentlich äh, hast, hast du nicht, nichts vergessen und wenn wenn etwas äh, vergessen werden sollte, ich mach mal und wenn jetzt spezielle Fragen da sind äh, bei deinen Zuhörern, ähm, also gerade Echtgeld ist ja auch eine Möglichkeit, diese Fragen dann anzubringen. Ähm, das ist ein Format, das Tobias und ich äh, im letzten Jahr gestartet haben bewusst fokussiert gegen diese Empfehlungsorgien in Börsenmedien, wo, wenn du also irgendwie was dass du am Ende 40 Tipps pro Woche kriegst und gar nicht weißt, was du machen willst, sondern wir machen pro Sendung äh, maximal drei Anlagevorschläge, äh, lassen darüber abstimmen, welchen die äh, Zuschauer live am erfolgreichsten, am erfolgversprechendsten finden, und investieren dann direkt in der Sendung vor den Augen aller äh, eigenes Geld da rein, äh, dass das nicht alles so, so unverbindlich ist, sondern ganz klar put your money where your mouth is, wie man in den USA sagt. Ähm, und da haben wir vor äh, drei Wochen einfach mal so, ja, so zwischen den Jahren die Idee gehabt, ach komm, jetzt wissen wir gar nicht, ein richtiges Aktienthema macht keinen Sinn, so ein ETF-Thema macht keinen Sinn, lass uns einfach irgendeine so Call-In-Sendung machen, ähm, die Leute sollen vorher Fragen schicken und äh, wir geben dann ganz kurz Feedback zu diesen einzelnen Themen, das haben wir gemacht und Wupp hatten wir irgendwie 4.500 Abrufe in einer Woche auf dieses äh, Sendungsformat, deshalb äh, haben wir uns entschlossen, also Feedback, Echkel TV wird eine eigene Sendung, die einmal im Monat kommt, die ist jetzt Anfang Februar wieder und ansonsten immer zum Monatsanfang und da einfach irgendwie, sei es bei YouTube, sei es bei Facebook, sei es per E-Mail, sonst was, Frage einreichen, wenn jetzt irgendwelche Unklarheiten sind und äh, wir werden dann, so die Frage von allgemeinem Interesse ist, äh, diese Frage beantworten.
0: Das machen wir so. Christian, ich... Bedankt mich ganz recht herzlich für deine Zeit. Das war ein super tolles Interview. Wir haben unheimlich viel gelernt. Ich hoffe, du hast Bock auf Aktien gemacht. Als letzte Frage möchte ich aber noch stellen. Aktien versus Immobilien. Wie stehst du dazu? Ja, ich habe
1: beides. Ähm, <lacht> muss muss ja ich zugeben, auch durch, durch familiäre Vorbelastung. Ich habe im, ich habe im Buch ein Kapitel, äh, weil ich ein bisschen Ketzere Scheine statt Steine genannt habe, ähm, so ein bisschen einfach mal die Vorteile von Aktien gegenüber Immobilien. Äh, darzustellen. Also, ne, also zum Beispiel hat mich nachts noch nie eine Aktie angerufen, dass der Wasserhahn trommt. <lacht> no, <no>. Aber das, <lacht> im Immobilienbereich, also wir haben einige Projekte in den letzten Jahren auch im Immobilienbereich gemacht. Äh, das wäre auch eigentlich, das kennt auch jeder, der Immobilien hat, da reicht eigentlich schon eine Eigentumswohnung unter Umständen, wir haben ein bisschen mehr gemacht. Ähm, da kannst du dann selber wieder ein Buch drüber schreiben. ja weil äh, der, grad, Also wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, besonders schön, auch noch mit Gewerbe, das hatten wir bis 2014, ein, ein großes Projekt in Leipzig, meine Frau und ich, und wir haben, wir haben so wahnsinnig viel gelernt, nicht nur über Immobilien, sondern vor allen Dingen über Menschen. Überlege ich überlege immer noch, ob ich daraus mal ein Buch mache. Das ist zumindest ganz lustig. Nein, und ich, ich glaube, dieses Aktie, dieses, Aktien oder Aktien versus Immobilien. Das ist ungefähr so wie äh, Direktanlage versus Fonds, äh, ETFs versus Fonds, aktiv versus passiv. Also wir müssen aber bei der Geldanlage aufpassen, dass wir das ganze Ding nicht zu hoch hängen. Geldanlage ist wichtig, aber es ist keine Religion. Ähm, während man also wirklich Probleme hat, glaube ich, gleichzeitig... Äh, ähm, katholisch und islamisch zu sein ja, oder gleichzeitig Hindu und Protestant, ähm, ist es durchaus möglich, bei der Geldanlage verschiedene Dinge im Rahmen einer individuellen Strategie äh, zu äh, verknüpfen. Und es ist nicht nur möglich, sondern es ist auch wünschenswert. Das Einzige, wo ich äh, äh, für plädiere, ist halt, bevor man sich äh, die dritte Eigentumswohnung oder das zweite Mehrfamilienhaus ans Bein bindet als Investor, ist es vielleicht durchaus mal eine Überlegung wert, ob man nicht das erste Dividendendepot aufmacht. Mhm. Wie stehst du zu Edelmetallen? Ja, ich habe sie. Ähm, ich habe äh, äh, sie als äh, Versicherung für den Fall der Fälle, also natürlich auch nicht als, als physisch, äh, nicht nicht als, als Finanzprodukt, äh, sondern wirklich als physisches Gold, ja, weil ich ich kann mir das gar nicht vorstellen, bei diesen Finanzprodukten, die physisch hinterlegt ist, wie läuft das so im Krisenfall? Ja, tapert man dann so nach Luxemburg und sagt, ich hätte jetzt gerne hier meine 4 Gramm Gold und dann steht da so ein Schalterbeamter mit so einem Zwiebelschneider und schält so von so einem 100 Gramm Barren 4 Gramm ab oder wie geht das? Also ich weiß nicht, nein, ich habe also physisch Münzen und Barren äh, gut äh, versteckt, äh, wo sie wo sie niemand vermutet, nein, nicht bei mir hier in der Wohnung. Ähm, äh, und, äh, aber wirklich für den Fall dass ich es nie brauchen werde lieber alter Freund von mir, mit dem ich viel auf Tour war vor zehn Jahren, Herbert Wüstefeld von der ABN Amro Bank, der sagte immer ähm, ich wünsche ihnen, dass Gold niemals das beste Investment in ihrem Portfolio wird denn äh, dann haben wir alle andere Probleme und
0: so sehe ich das auch das ist richtig äh damit möchte ich das Interview beschließen. Äh, wie gesagt, ich danke dir nochmal ganz recht herzlich. Ich habe alles auf meinem Zettel abhacken können und ich hatte einen großen Zettel. Das freut mich immer. Ähm, ich hoffe, dass wir uns eventuell bald wiederhören. Wenn es äh, ein neues Thema gibt, dann äh, kannst du gerne wieder Gast im Panzerknacker sein. Und ansonsten wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Bleib gesund, bleib munter und ja, happy earnings. ne? Ja, danke schön. Hat mir viel Spaß gemacht. Auf bald. Ciao. Tschüss. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst.